0: La serie surcoreana La Extraordinaria Abogada U finalizó marcando un rating de 17,5%. Lo notable es que esta serie fue emitida por una televisora relativamente desconocida y, por tanto, con pobres índices de audiencia. De hecho, en el primer episodio, La Extraordinaria Abogada U registró un rating de 0,9%, pero al poco tiempo fue doblando su propia tasa de audiencia hasta llegar al 17,5% en su último capítulo no cabe duda de que es un logro sorprendente y en parte refleja el cambio que se ha gestado entre los televidentes que eligen las obras que van a ser motivados por la calidad de sus contenidos la extraordinaria abogada U tiene como protagonista a una genial abogada con expetro autista su argumento se convirtió en un tema candente durante cada transmisión y fue tendencia siendo considerado como un drama sanador libre de contenidos tóxicos no cabe duda de que esta serie mostró una nueva posibilidad en esta era de contenidos, dejando en claro que, si hay buena calidad, el éxito está asegurado. Los robots están siendo utilizados a gran escala en hoteles y resorts nacionales. Como resultado de una encuesta, este año al menos 36 hoteles han introducido o están introduciendo robots de servicio. Este número es tres veces más que el año anterior. Aunque la tasa de introducción todavía está en el 2% del total de los 2,000 hoteles de todo el territorio surcoreano, la tasa de aumento es bastante pronunciada. En contraste, la cantidad de empleados en la industria hotelera está disminuyendo rápidamente y algunos analistas dicen que los robots están llenando el vacío dejado por los primeros. Los robots más utilizados en los hoteles hoy en día son aquellos de entrega. Cuando los clientes solicitan suministros o alimentos a través de una aplicación de teléfono inteligente, el robot entrega los productos en la habitación. De esta manera, los huéspedes pueden recibir servicio incluso tarde en la noche de manera improvisada y el hotel puede reducir las horas extra de sus trabajadores. La presencia de los robots también ha aumentado en los restaurantes y cocinas de los hoteles. Así, por ejemplo, en un restaurante buffet de un complejo vacacional, un robot de servicio es responsable de la mayor parte de la colección de tazones del total de 260 asientos. Mientras que, en otro establecimiento, un robot de servicio se mueve laboriosamente por el restaurante y el vestíbulo del hotel, entregando alimentos y artículos pedidos por los clientes. Poco a poco, más empleados híbridos serán introducidos en el sector de hostelería y hoteles, en particular para cocinar y preparar café. Debido a que la comida se elabora siguiendo un proceso definido y metódico, el sabor es uniforme y la velocidad de preparación es muy rápida. El barista Bot, lanzado por una empresa de electrónica en enero del año pasado, obtuvo una licencia de maestro en elaboración de café de la Asociación de Café de Corea. La industria dice que los hoteles son el mejor campo de prueba para los robots de servicios. Se dice que un hotel... Con gran cantidad de objetivos de servicio y una gran área de uso, es óptimo para medir el efecto de introducción de robots, debido a que la tarifa de alquiler mensual de estos híbridos ronda entre los $600,000 a los $800,000 por unidad, lo cual resulta relativamente costoso. Sin embargo, resulta provechoso si consideramos que un robot puede atender y hacer el trabajo de al menos dos o tres personas. Por otra parte, tiene la ventaja de que puede ser usado para situaciones de emergencia sanitaria, atendiendo a personas en cuarentena o esterilizando pasillos o instalaciones por sí solo a altas horas en la noche. La gente que acude a estos hoteles, que tienen robots de servicios, ha adoptado voluntariamente una actitud muy positiva respecto a estas máquinas. Así, por ejemplo, en los ascensores se hacen a un lado para que los robots puedan caber fácilmente y en los restaurantes buffet suelen poner los platos vacíos en los estantes de los robots para agilizar el servicio y ayudarles a hacer bien su trabajo. De esta manera ha comenzado la era de la cuarta revolución industrial y la convivencia con robots ya no es algo del otro mundo, sino una realidad. En estos tiempos de hiperinflación el precio de los alimentos toca techo y comer fuera se ha convertido en casi un lujo. Pero aún en estos tiempos difíciles hay algunos establecimientos que se han ganado el aprecio de los consumidores porque mantienen sus precios muy asequibles para los bolsillos modestos. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en un restaurante de comida china en Suzonggu, en la ciudad de Tegu, que ha estado vendiendo cha chajangmyeon, fideos en salsa negra, por 2.500 wones, aproximadamente unos 1,87 dólares estadounidenses durante 12 años. Esta tienda no brinda servicios de entrega a domicilio o de estacionamiento de coches, pero mantiene sus precios muy bajos al comprar los ingredientes directamente de un mercado tradicional cercano. Gracias a ello, muchos niños y padres de una escuela primaria cercana también acuden a este restaurante a menudo. Pero ejemplos como este no solo lo vemos en las provincias. También en Seúl, la capital, hay varios sitios que han congelado sus precios pese a la hiperinflación. Ese es el caso de un local que vende kalguksu, sopa de fideos caseros. El establecimiento está ubicado en el distrito Chungnang de Seúl y ofrece este sustancioso plato de fideos a tan solo 3.000 wones, que son 2,25 dólares. Para mantener este bajísimo precio, reduce el proceso de distribución, elaborando por cuenta propia los fideos y el caldo de la sopa. Por otra parte, reduce los costos de mano de obra al prescindir de personal de servicio de guarniciones y agua, así que los clientes deben servirse por sí mismos. La tienda es pequeña porque está ubicada dentro del mercado, pero siempre hay muchos clientes. Estas tiendas han sido certificadas como negocios de buen precio por los gobiernos locales porque no han subido los precios del menú incluso durante la pandemia de COVID-19 ni en esta crisis alimentaria y de hiperinflación. Los establecimientos de buenos precios fueron introducidos en 2011 por el Ministerio de Administración Pública y de Seguridad para estabilizar los precios locales y crear una atmósfera para suprimir la inflación. Estos se encuentran distribuidos a lo largo del país y comprenden diversos sectores, desde restaurantes hasta lavanderías, peluquerías, saunas y hospedajes. Lo bueno es que, a pesar del reciente aumento del costo de la mano de obra y de los precios de las materias primas, el número de establecimientos generosos que han congelado sus precios va en aumento. Los gobiernos locales brindan diversos beneficios a los establecimientos generosos que ofrecen productos a precios módicos. En el caso de la provincia de Kangwon, los costos de compra de materiales alimenticios, de mejora de instalaciones a pequeña escala, de compra de productos electrónicos, y las facturas de servicios públicos están respaldados dentro del rango de un millón de wones por año. Por su parte, la isla de Cheyo reduce parcialmente la tarifa mensual del uso de agua, apoya el costo para el control de plagas dos veces al año y ofrece subvenciones de hasta 200.000 wones para los gastos en electricidad. Asimismo, ofrece gratuitamente bolsas de basura y facilita los préstamos para estos locales generosos. Sin embargo, los beneficios varían según el gobierno local e incluso disminuyen si no hay suficiente presupuesto. Hacemos una pausa al son de esta canción de New Jeans. Esta es su canción de debut, Attention. Espero que les guste. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: Literatura en audio La única en la Tierra Cuando ya no pudo dar un paso más y estaba a punto de decirlo en voz alta, llegaron a un claro en la montaña. Era imposible saber si lo habían hecho a propósito o si se habían formado de manera natural por la muerte de los árboles. «Es acá», dijo Kyungmin, bajando al suelo los pesados bultos que cargaba. «¿Ya estuviste en este lugar? ¿Cuándo viniste?» «No, es la primera vez». —Me van a hacer una entrega en este punto. Es que tuve que aceptar varios encargos para estar cerca de ti. —¿Pero quién cuernos iba a entregar un paquete en un lugar como este y a semejante hora de la noche? Seguro que no sería de un servicio de mensajería. —¿Tal vez de una mafia criminal? —No estás involucrado en algo peligroso, me imagino —dijo Hannah. —Mirándola con arrobo como diciéndole, «Eres tan adorable». Hyunmin le dio un beso en la frente. Fue tan sorpresivo que Hannah no pudo evitarlo. Odio eso, odio los besos en la frente. ¿En serio? No lo sabía. ¿Y eso que lo hice tantas veces? Te pido disculpas. Y mientras se lo decía, le dio un beso profundo en la boca. Esta vez lo previó, pero no hizo nada para rechazarlo. Se sentía desbordada de inquietud y sospecha pero no podía darle la espalda a Min, Ni ella misma podía entenderlo y se enojó consigo misma. Vamos, ayúdame a armar la carpa, dijo él. Baja esa arma si no lo hace te este disparo, la premio Jonggyu. Bájela usted primero, no tengo nada que perder, se lo aseguro, le respondió Chuyung. Se gritaron los dos a viva voz, pero ninguno obedeció. Con los cañones de sus armas cambiando de ángulo conforme se movían, no dejaron de apuntarse. ¿Sería esta chica la misma con la que había hablado por teléfono? No, la otra tenía una voz diferente. Esta era mucho más jovencita. Como mucho tendría 22 o 23 años, quizás 18 o 19 Además, se veía a la legua que no era una profesional. ¿Y esa pistola? Era un modelo de arma que no había visto nunca. Al corroborar que no era más que una aficionada, Chongyu fue el primero en calmar sus ánimos. ¿Vive en esta casa? preguntó. <música>
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy martes 23 de agosto les acompaña en la conducción Clara Kim. Las películas coreanas están gozando de altísimos índices de taquilla, revitalizando el hasta hace poco rezagado ambiente generado por la pandemia. Sin embargo, el precio de un billete para el cine no es nada barato estos días. Pero hay un cine seulita que ofrece descuento de matiné incluso a la una de la tarde. Se trata del cine Han ubicado en el barrio Chungmuro, en pleno centro de esta capital surcoreana. Desde febrero pasado, el cine Tehan redujo su horario comercial de 12 del mediodía a 9 de la noche, por lo tanto, como la primera función comienza alrededor de la una de la tarde, se considera que es el horario más temprano de este cine, así que se cobra la tarifa de descuento por matiné. Consecuentemente, si uno va a este cine y ve una película entre las 12 y la una de la tarde, solo debe pagar mil wones en los días de entre semana y mil wones los fines de semana, lo que sería entre 5,24 y 5,99 dólares estadounidenses respectivamente. ¿Vale saber que, al contrario, si optamos por ver una película en una sala multiplex operada por las grandes corporaciones, hay que pagar casi el doble, o sea, 14,000 wones entre semana y mil wones los fines de semana? ¿Será esto parte de una estrategia de marketing para acaparar más espectadores que la competencia? En realidad, la cosa no va por ahí. Se trata más bien de una lucha de supervivencia, esta zona, donde antaño se conglomeraban los principales cines de Seúl, fueron perdiendo presencia ante la aparición de las salas multiplex operadas por las grandes empresas. Así, los pocos que quedaban fueron cerrando sus puertas, y ese es el caso del cine de Seúl situado en Chungno Samga, que cerró hace un año, y el cine de arte Meongbo de Uichiro Samga, que cerró el 31 de diciembre del año pasado. En cuanto al cine Tehan, este fue inaugurado en 1958 en Chungmuro, zona que representa la cuna del cine coreano. Para mantenerse a flote en su lucha por sobrevivir, ha optado por adoptar un horario reducido y dar descuentos por matiné hasta la una de la tarde. El cierre de los cines analógicos y que lleva más de 50 años de historia no es ajeno a los cambios del ecosistema industrial, como la crisis sanitaria causada por COVID-19, la fuerte disminución de espectadores y el avance de las plataformas de transmisión de vídeo OTT. El Cine Tehan es un edificio de siete pisos con 11 salas de proyección, lo cual da lugar a un aforo de 2.700 asientos. Aunque la última remodelación fue hace 20 años y las instalaciones se han vuelto un poco vetustas durante ese tiempo, goza de buena competitividad en términos de precios a nivel nacional. Además, aquí hay una sala exclusivamente dedicada para filmes artísticos para el público más selecto. Si bien es cierto que al no haber mucha gente uno puede disfrutar de películas a sus anchas, también es lamentable que vaya perdiendo clientela y esté en peligro de cerrar sus puertas para siempre. Estos días llama la atención una estadounidense que reside en Corea. Ella es Chrissy Driver, una instructora de inglés que ha escrito un artículo sobre las fortalezas de Corea del Sur bajo el título de «Nueve razones por las que no extraño Estados Unidos» en los medios estadounidenses. Según Insider, un medio estadounidense, Chrissy Driver se mudó a Tegu desde Portland, Oregon, en 2013. En un principio, tenía el plan de trabajar en Corea como instructora de inglés solo por un año, pero se sintió tan atraída por esta tierra que ahora lleva más de nueve años aquí. Según Chrissy, pese a que sus raíces están en Estados Unidos, su tierra natal, Tegu se ha convertido en su segundo hogar. Incluso no solo se ha acostumbrado al estilo de vida de esta ciudad surcoreana, sino también confiesa que, en algunos aspectos, la prefiere a la que antes tenía en Estados Unidos. Ella dice que hay al menos nueve razones por las que le encanta Corea. En primer lugar, coloca el hecho de que el impuesto al valor agregado esté incluido en el precio de los alimentos e ingredientes. En Estados Unidos es común que el impuesto sobre las ventas se marque por separado. Por esta razón, cuando compras algo en un restaurante estadounidense, además del precio del producto, se agrega el impuesto sobre la compra, que es alrededor del 10% del precio indicado. Como en Estados Unidos la mayoría de las etiquetas no incluyen este impuesto, es difícil hacer un cálculo preciso de cuánto hay que pagar. Otro punto que le encanta de Corea es que no existe la cultura de propinas. En su país se acostumbra a dar una propina que ronda entre el 15 y el 18% del consumo en restaurantes. Pero en Corea del Sur no hace falta dar propinas. También dice que en Corea los empleados de los restaurantes son educados y no interrumpen las conversaciones de los clientes. Además, le encanta el botón de llamada que hay en todas las mesas de los restaurantes coreanos, lo cual es muy conveniente para llamar a los meseros. Otro aspecto atractivo de Corea es el conveniente sistema de transporte público, el cual es limpio, económico y muy cómodo de usar. Si bien en las grandes ciudades estadounidenses la gente usa el transporte público diariamente, en los suburbios la gente depende mucho de su automóvil porque no hay un sistema adecuado de transporte urbano. Asimismo, Chris sí elogia el sistema de seguro de salud de Corea del Sur. En las farmacias y hospitales locales, los tiempos de espera suelen ser cortos y el costo de una sola visita es menos de diez dólares. Otra ventaja de Corea es que los lentes de contacto se pueden comprar fácilmente en cualquier óptica del país. Es que en Estados Unidos se requiere una receta médica y dado que la oftalmología no está cubierta por un seguro privado general, normalmente se requiere de un seguro oftalmológico por separado. Otros aspectos atractivos de Corea son la baja tasa de criminalidad, la alta seguridad y las redes públicas de Wi-Fi e Internet inalámbricas. De repente, este artículo me ha hecho reflexionar en las muchas ventajas cotidianas que ofrece la vida aquí en Corea del Sur, pero que a veces, por el hecho de estar ya habituados a ellas, no sabemos agradecer o las damos por sentadas. Con esta noticia llegamos al término de este programa de Corea a Diario. Hoy martes 23 de agosto les ha acompañado en la conducción Clara Kim y me despido con esta canción de Sola de Mamamoo, Cool, Miel. Espero que les guste y hasta el próximo encuentro.